0: O sermão que passaremos a ter agora. Peço a você que abra comigo a palavra de Deus em Romanos, Epístola de Paulo, aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 ao versículo 7. Romanos, capítulo 13, versículos 1 até o versículo 7. Temos um texto aqui diante de nós hoje, irmãos, riquíssimo, riquíssimo, em teologia e aplicações, então que o Espírito Santo nos dê desde já a serenidade para receber a palavra de Deus como verdadeira autoridade sobre nossas vidas, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal... Teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor à punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Ó Deus bendito, ensina-nos a reter teus caminhos e a cumprir teus mandamentos. Que a lei de Cristo esteja sobre nós. E que Teu Espírito ilumine nosso entendimento nessa noite, para compreendermos o que Cristo espera de nós, neste mundo, para que possamos abençoar, sendo sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde pequeno, em casa, nós aprendemos que quando nos dirigimos a uma pessoa mais velha, você não chama essa pessoa de você. Você. E também a gente aprende que quando você se dirige a uma pessoa mais nova, você não chama ela de senhor. Porque, meus irmãos, nesse mundo existe um negócio chamado pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento, nós não aprendemos só em casa, mas aprendemos na escola também, quando nossos professores nos ensinam a lidar com essas na língua portuguesa, com as muitas relações humanas que caracterizam o nosso dia a dia, não é verdade? Então, você aprende a falar a vossa excelência, né? vossa alteza ou vossa majestade, se você for tomar um cafezinho com a rainha da Inglaterra, e, e, e não é interessante como todos os dias, todos os dias, nós usamos palavras para nos referirmos às pessoas, às autoridades com as quais nós nos encontramos, um dia eu vou descobrir meus irmãos, de onde vem essa inclinação humana em nós? Toda vez que você se aproxima de um poço de gasolina para abastecer o seu carro e você já vai abrindo a janela e aí começam os seus pronomes de tratamento com o frentista. Já viu? Campeão. Né? Chefe. Né? O que você consegue lembrar? Autoridade. Né? Autarquia. Você é meio baiano assim, ô oh, meu rei. Não é verdade? A gente não usa o tempo inteiro? Meus irmãos, Veja. Pronomes de tratamento são mais fáceis quando as coisas fluem bem. Mas nesse texto de hoje, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que se converte em Roma, tanto de judeus quanto de gentios, que estão lidando com essa difícil relação de ser um crente em relação às autoridades em Roma. Os imperadores romanos eram autoridades complicadas, muitos deles inclusive se diziam ser verdadeiras divindades ou mensageiros de Deus na terra, e meus irmãos, era uma sociedade que não somente desprezava os crentes, mas os humilhava, os tratava de maneira complicada, caluniosa, muitos deles sofreram a custo do seu próprio sangue naqueles dias, mas é nesse contexto que Paulo hoje, e também Pedro em outra epístola, lidam sobre como um cristão deve lidar com as autoridades em Roma, mas como um cristão deve lidar com todas as autoridades nesse mundo para a glória de Deus? E esse texto de hoje, meus irmãos, deixa bem claro de que nossa relação com as autoridades é uma relação com Deus que governa a nossa vida por meio das autoridades. E, portanto, nós devemos nos submeter a elas em obediência, em honra e respeito. Essa é a nossa tese que vamos tentar defender hoje à noite em três pontos bem presbiterianos, tá? Primeira coisa, meus irmãos, e deixa o texto aberto aí, tá? tem muito detalhe hoje. Primeira coisa que eu quero ver com os irmãos é que toda autoridade é instituída por Deus e representa o governo dele sobre nós. Veja comigo o versículo 1, acompanhe a leitura. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Meus irmãos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo, vamos lembrar o nosso contexto, né? ele está nos ensinando a viver à luz de uma tese que ele nos deu lá na virada do capítulo 11 para o capítulo 12, lembram? Quando, quando ele apresenta todo o evangelho de Cristo maravilhoso nos 11 primeiros capítulos, ele começa o capítulo 12 dizendo, rogo-vos pois irmãos, a partir de agora, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Lembra que nós falamos disso? Que eu falei que todo mundo tem que decorar isso? Então, essa tese, meus irmãos, agora Paulo está dizendo que ela, na prática, significa reconhecer que nesse mundo, veja... Quando eu, quando eu entendo a vontade de Deus, eu entendo que nesse mundo existem autoridades. A estrutura de autoridades dentro do mundo não é derivada das culturas humanas ou das organizações sociais, mas foi instituída por Deus. Meus irmãos, pode parecer uma afirmação muito fácil para você que já é crente, mas essa tese do apóstolo Paulo é revolucionária. Inclusive, contracultural no nosso mundo. Ele está dizendo que, em última análise, o único que possui autoridade inerente é o próprio Deus. E porque Ele é a origem e a fonte de toda autoridade, Ele cria um mundo que reflete a relação de autoridade que Ele tem conosco. Deus é Deus, meus irmãos. E Ele tem direito, como Deus, de impor sobre as suas criaturas obrigações, relações de submissão, meus irmãos, o Salmo 100, versículo 3, ele diz assim, a gente gosta de cantar esse corinho, quando a gente cresce, mas ele diz assim, Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho é do seu pastoreio, o que o salmista celebra é que Deus é o nosso dono, de que nós somos propriedade dEle, de que nós somos fruto e autoria das suas mãos. Deus tem direitos sobre nós, e se isso é verdade, nós temos deveres para com Ele. E assim, meus irmãos, no mundo, Deus foi criando várias esferas de autoridade que refletem o relacionamento de autoridade dEle sobre o mundo, sobre a criação. Um deles, meus irmãos, e é, é o principal aqui em Romanos 13, é o governo civil. Então eu vou falar para deixar bem claro para você, eu quero que você ouça porque essa tese a gente vai chorar juntos com ela hoje à noite. O governo civil é uma autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Você entendeu? O governo civil. A gente poderia dizer aqui na teologia que o governo civil, ele pertence àquilo que a gente chama da esfera da graça comum de Deus. É a maneira pela qual Deus, na sua providência bondosa, ele cuida do bem comum do mundo, do bem-estar. Por meio do governo civil, Deus sustenta o bem-estar das pessoas desse mundo, mas veja, o governo civil não é a única autoridade sobre nós, existe uma autoridade chamada igreja, não é verdade? A igreja, o povo de Deus, ela tem uma relação em que Deus governa sobre nós, não só pela graça comum, mas pela graça especial, Deus na igreja está dispensando sua graça especial ao mundo, e todos que fazem parte do seu povo, estão nessa relação de graça especial, o governo específico de Deus sobre o seu povo, de maneira redentiva. E veja, meus irmãos, eu, eu citei esses dois aqui agora para início de conversa de propósito, porque muito se fala sobre a relação de separação entre Estado e Igreja, não é? Veja, isso eu não vou gastar muito tempo falando aqui sobre os estudos filosóficos na história, mas claramente nós entendemos que o governo civil e a Igreja, cada um deles é uma esfera de autoridade de Deus e que há uma divisão de trabalho entre a instituição, a igreja e o governo humano. Eles trabalham de maneiras complementares para muitas coisas. Mas, meus irmãos, no mundo de hoje, para muitas pessoas, isso tem significado a separação do Estado de Deus. Veja o problema que a gente tem. O Estado hoje... Busca ser uma autoridade que declara a sua independência de Deus e busca um governo autônomo separado de Deus. E muitas vezes o nome disso aparece para você como laicidade. Como se... Olha, olha só o problema. Algumas pessoas vão falar assim, laicidade seria a teoria, a ideia de um Estado que não tem vinculação religiosa ou preferência religiosa. Isso seria uma coisa. Mas o problema não é esse. O problema hoje é a proposta de um Estado ateu de um Estado que é uma autoridade, mas não reconhece a autoridade de Deus sobre ela, sobre ele, e toda vez que isso acontece, e meus irmãos, não importa se é na China, na Rússia, ou mesmo em países do Ocidente que se gabam da sua laicidade democrática, que falam assim, olha, nós, nós somos um Estado que não se vincula à religião, mas quando o Estado não presta a sua autoridade, as suas contas a Deus esse Estado se torna um agente de oposição a Deus. E é isso que acontece muitas vezes. Muitas dessas nações se tornam verdadeiramente ímpias. E eu não estou falando somente dos comunistas, tá? Eu estou falando de todo mundo que se seculariza e diz que é possível viver uma vida sem Deus. Mas eu não vou me adiantar aqui não, tá? Guarda aí o terceiro ponto do sermão, que a gente já chega lá. Mas, meus irmãos... Volta no versículo 1, porque a chave desse texto está no versículo 1. Ele não diz só que existe autoridade. Olha o que está escrito aí. Todo homem esteja, o quê? O que, que ele falou? Sujeito. Sujeito às autoridades superiores. O que Paulo está dizendo é que Deus está nos convocando a nos submeter às autoridades em todas as fases e instâncias da nossa vida. Paulo aqui, meus irmãos, como um verdadeiro crente judeu que conhecia a lei, está ecoando o quinto mandamento da lei de Deus. Um princípio moral que estava lá atrás, quando Moisés, pregando ao povo que havia sido liberto do Egito, traz a lei de Deus no quinto mandamento e diz o quê? Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem teus dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. Os reformadores, os pais da igreja, entenderam que esse quinto mandamento moral da lei de Deus não era só uma referência a pai e mãe biológico, mas existia um princípio ali de submissão a toda autoridade, que é um pai, que é uma mãe, sobre a minha vida. Você já parou para pensar quantas instâncias nós temos superiores na nossa vida? Você já parou para pensar? Durante a nossa juventude, nós estamos sujeitos aos nossos pais, certo? Mas quando a gente está na escola, quem são nossos pais? Nossos professores, o diretor da escola... Quando você obtém a carteira de motorista, você fica sob a paternidade do DETRAN, que patrulha as rodovias e fica vendo o que você está fazendo lá. Certo? Durante toda a nossa vida, temos pais na autoridade do governo estadual, do governo distrital, do governo federal. E tem tantas outras instâncias. né? Você tem chefe no trabalho, ou às vezes você é chefe de você mesmo, mas ainda assim você tem um chefe. Tem pastor e presbítero na igreja. Meus irmãos... Todas essas instâncias, todas elas, refletem a autoridade de Deus sobre nós. E são autoridades legítimas. Se isso é verdade, então o versículo 2 tem um peso muito grande. Olha o que ele fala no versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, olha o que ele está falando, quem resiste a uma autoridade legitimamente instituída por Deus, está resistindo ao próprio Deus, deixa descer aí o peso dessas palavras, tá? porque aqui meus irmãos, de cara Paulo já está fazendo uma confrontação de um pecado nosso, talvez o, o principal de todos, todos os pecadores por essência, todo pecado por essência, é uma revolta contra a autoridade de Deus. Já parou para pensar o que aconteceu lá no Éden? Quando Adão e Eva, no capítulo 3, começam a ouvir a serpente e a adotar o sistema de ação da serpente, eles estão rejeitando a autoridade de quem? De Deus. Então, quando Deus aparece no jardim como verdadeira autoridade, não o diabo, no fim do dia procurando, cadê Adão, cadê Eva? Eles correm, eles correm, eles se escondem porque pela primeira vez eles haviam negado a autoridade de Deus sobre a vida. Então, meus irmãos, toda vez que eu e você cometemos pecado, no fundo nós estamos nos recusando a submeter a autoridade governante do próprio Deus sobre nós. E ele sabe que a gente é assim. Ele sabe que por natureza nós somos rebeldes. Nós nos rebelamos contra a autoridade. E só para deixar bem claro para você, tá? Se nós não estivermos dispostos a nos submeter a Deus vai ser sempre mais difícil do submetermos às autoridades que Deus institui. À polícia, ao governo, a todas as autoridades que governam sobre aos nossos pais. Uma coisa está ligada à outra. Então, veja, se você quer ensinar o seu filho a sua filha, estou falando aqui para os pais, a respeitar a autoridade, não ensine eles somente a respeitar a sua autoridade. Ensine a eles quem Deus é. Meus irmãos, lá em casa, eu e Débora, à luz da, do pecado infantil que se manifesta muitas vezes, né, da parte desses pequenos seres pecadores, chamados Melissa e Daniel, que nós amamos tanto, mas são pecadores igual a gente. Né, a, a gente está se tornando ali especialista em chamá-los na chincha, na autoridade de Deus. sabe? Não, porque tem horas, meus irmãos, que não basta você falar assim, olha, eu já falei para você não fazer, ele não respeita. Mas quando você fala assim, Deus está te vendo... Ou então, o que, que você pensa que Deus pensa sobre o que você está fazendo agora? Muda a coisa, né? Temor no coração. É com Deus que a gente está falando. Com Deus não se brinca. E mesmo para as crianças a gente deve ensinar isso. E sabe o que, que acontece quando a gente não ensina isso para as crianças? Sabe o que, que acontece? Viramos adolescentes, adultos, pessoas que não têm respeito e temor à autoridade de Deus. E vivem nesse mundo como rebeldes, autônomos, idolatrando seus próprios caminhos. Meus irmãos, como é importante a gente ensinar isso. Quem manda nas nossas vidas é Deus. Quando você canta aqui que Jesus é o Senhor, não é teoria não. Nós estamos declarando a presença central dEle nos nossos caminhos. E esse é o primeiro ponto, meus irmãos. A primeira coisa para ver é que toda autoridade é instituída por Deus e representa o governo dEle. Sobre nós, meus irmãos, mas em segundo lugar, o texto deixa bem claro também que as autoridades recebem poder da espada para promover justiça no mundo. Veja, é uma derivação desse nosso primeiro ponto, esse é o nosso segundo, tá? Veja o versículo 3 comigo. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela visto que a autoridade é ministro de, de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Paulo passa a mostrar na prática o que, que a autoridade faz sobre nós e como nós devemos responder a ela. Paulo diz, veja, crente, se você está vivendo uma vida de temor a Deus e fazendo coisas boas, fazendo o bem sua relação com as autoridades vai ser maravilhosa. Porque Paulo diz que a autoridade é capaz de olhar para aqueles que fazem bem e elogiar isso. Dizer, é isso que a gente precisa. A sociedade precisa de mais exemplos, precisa de mais pessoas que promovam o bem público. Você vai ter o louvor da autoridade. Porém, todavia, contudo, se você não caminhar dessa forma, teme. <risos> Meus irmãos, eu adoro quando Deus migra do temor do Senhor para o temor dessas coisas reais aqui no mundo. Nós precisamos lembrar, e Paulo está defendendo isso, de que as autoridades, as instituições da graça comum de Deus são colocadas na sociedade como um anteparo contra a anarquia. São ferramentas de Deus para impedir uma dissolução da sociedade. Eu lembro... Eu já fui, meus irmãos, já falei aqui muitas vezes, estudante da Universidade Nacional da Babilônia, UNB, certo? Já falei isso várias vezes. <risos> tinha vezes que era exatamente isso, tá? E eu fico lembrando, assim, né? Eu não sei se é o espírito da juventude, é, sei lá, né? Aquele, aquele sentimento anárquico, anárquico, no coração de muitos. E eu lembro uma vez, o pessoal do NVC, não sei se o pessoal do NVC aqui que me convidou para pregar uma vez, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos me convidaram para pregar naquela greve de 2014, se eu não me engano, foi aquela braba, e aí meus irmãos, eu cheguei na UNB, e estava lá, né, aquela zona, literalmente, estava feio o negócio, e uma das coisas que me chamou a atenção, foi um grupinho que passou por mim com cartaz na mão, né? e eu já falei dessa ilustração aqui antes, né? o povo sem roupa, uma loucura, e com cartaz gritando assim, cara fechada e feia, falando assim, não há ódio, sim ao amor. Que contradição né de, de termos. Um espírito de revolta, de não podemos aceitar as instituições sobre nós. Meus irmãos, o coração humano é brabo, ele é anárquico, ele quer independência, ele quer autonomia. Mas Deus fala, não só não é assim que as coisas funcionam, como eu coloquei autoridades que têm o poder da espada nas mãos. Alguém, alguém virou para mim essa semana e falou assim, é pastor, é essa semana que você vai falar daquele texto de Romanos 13, né? Falei É hoje sim, é hoje sim. Poder da espada, você viu, viu, aí, viu aí quando ele fala aí no versículo 4, entretanto se fizeres um mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Os reformadores têm entendido que essa frase aqui, é, qualifica um princípio bíblico vasto, no Antigo e no Novo Testamento. Detalhe, não só do Antigo Testamento, tá? Do Novo também. O princípio de que o Estado e as autoridades são ministros de Deus que devem fazer o uso legal da força para aplicar leis justas. Difícil esse tema, mas é verdadeiro, meus irmãos. Na antiga aliança, Deus havia instituído na vida de Israel um verdadeiro esquema de segurança, que era importante para que os israelitas tivessem vida pacífica. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma série em Nemias. Meus irmãos, me chama a atenção no livro de Neemias. porque você tem Neemias, aquele copeiro de Ataxerxes que um homem cheio de fé, que amava a vontade de Deus, e ele volta após o cativeiro babilônico, para ajudar na reconstrução de Jerusalém, os muros estavam derrubados, os portões estavam queimados, e aí, você tem aquela ideia ali, então, de que Neemias passa a ser um governante do povo, vamos, vamos reconstruir, vamos trabalhar, e o povo, vamos? Mas, o povo de Deus tinha inimigos, inimigos brabos, um, um deles era Sambalate, outro era Tobias, e o outro era Gesem, e não era qualquer inimigo político não, tá eram assassinos, homens que estavam contratando outras pessoas, para se infiltrar pelas brechas da muralha, no meio da noite, para matar o povo sorrateiramente, da forma mais cruel, quando isso acontece, Neemias na presença de Deus, e na sua sabedoria, fala assim, o que, que a gente vai fazer? E a solução divina meus irmãos é incrível, basicamente Neemias vira para os trabalhadores, e fala assim, trabalhadores, a partir de agora, vocês vão andar armados. Numa mão, saco de cimento e areia. Na outra, a espada. Tá? Você está lá trabalhando. Olha, olha a ideia, né? Você está lá trabalhando. Reconstruindo. lá, laie. Lá, com o olho bem aberto. Tá? Está trabalhando. Vem o um inimigo por trás de você querendo matar você. Faca no buchão dele. Poder da espada. Defesa pessoal a habilidade de poder proteger aqueles que são confiados aos nossos cuidados. Meus irmãos, Veja, na sociedade, Deus autoriza agentes públicos legitimamente instalados, segundo a lei de Deus e também segundo a lei dos homens, para exercer isso, agentes públicos como forças policiais, exército, tribunais e juizados. Veja, quando a gente fala de poder da espada, a gente não está falando só da questão das armas, não, tá, meus irmãos? Eu nem vou entrar na questão do armamento hoje, não, não, esse não é o assunto de hoje. O ponto é que Deus usa vários tipos de recursos diferentes, como as leis, para exercer isso. Para proteger o vulnerável, para proteger o desamparado, para proteger aquele que está sendo enganado e manipulado, e punir os ofensores. Deus faz isso. Ele usa... Cortes menores, cortes maiores, promotores, juízes, defensores, todos regrados pela ética da palavra e pela verdade para proteger o cidadão comum e todos aqueles em situação de vulnerabilidade. Há um tempo atrás, meus irmãos, eu conversei com um pastor e ele, ele falou uma coisa que a gente não ouve muita gente na sociedade nem entre os pastores falando, né? Por causa da fama negativa que os advogados às vezes levam. E ele falou uma coisa que eu achei notável. Ele falou assim, rapaz, eu louvo a Deus pelos advogados da minha igreja. Falei, falei, por quê? Me diga, desenvolva a ideia. E ele disse, rapaz, esses homens e mulheres têm sido, no âmbito da nossa igreja local, pessoas extremamente abençoadoras para com os nossos irmãos. Mostrando caminhos, mostrando a lei, ajudando a entender, eles têm verdadeiramente protegido, esse pastor falou, tem verdadeiramente protegido órfãos, e e estrangeiros na nossa igreja, eu falei uau, uau, meus irmãos, a palavra de Deus exalta o uso adequado da lei, segundo os caminhos de Deus, nós não podemos ser um povo avesso à lei, e detalhe, nós não podemos ser um povo avesso às proteções que Deus nos dá como sociedade, meus irmãos, tem poder da espada em todas as instâncias, não é só policial da rua que eu estou falando não, tá? E veja, aqui eu, eu, eu amplio o exemplo, o exemplo tanto para os nossos irmãos da igreja, que nesse momento, enquanto eu e você estamos aqui cultuando, eles estão ali fora igual os atalaias de Israel, cuidando do seu carro e do meu e verificando se tem gente mal encarada passando na rua, tá? Então nós louvamos a Deus por esses irmãos que fazem um trabalho invisível e muitas vezes não reconhecido. Mas eu também louvo a Deus pelos policiais que passam aqui de carro. Meus irmãos, vocês sabiam que tem gente, tem policiais aqui na corregedoria da polícia aqui embaixo, na polícia civil e tem bombeiros aqui em cima, que alguns que não são crentes e passam aqui na frente só para verificar se tudo está correndo bem na frente da igreja? Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Deus é muito bom conosco, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Deus dá câmera de segurança para a gente, dá todas essas coisas. E não é falta de fé não, tá? São os recursos da graça comum de Deus para a nossa vida. Mas eu queria falar das outras instâncias em que tem poder da espada. Meus irmãos, tem poder da espada na escola quando o aluno está colando na prova. O professor usa o poder da espada, não é? Suspensãozinha básica para aprender uma lição. O diretor, né? Tem poder da espada em casa, meus irmãos? Tem! É o famoso poder da vara, ou poder da chinela. Ou o poder da Havaiana de pau. <risos> Eu acho estranho, meus irmãos. Eu vou falar para vocês a verdade aqui. O crente está tão frouxo hoje em dia, está com tanto medo do mundo. Tem pai com medo de ser denunciado pelos seus filhos, se levantar a voz para corrigir o filho. O que é está que acontecendo com o nosso mundo, meus irmãos? O que é está que acontecendo? A gente está ficando doido. O pai não pode mais corrigir filho, não. Porque filho agora é esperto, tem celular próprio e, e liga na delegacia, falando aqui, ó, meu pai, o que está acontecendo? Veja, eu não estou me referindo aqui, não estou me referindo a situações legítimas de violência doméstica que infelizmente acontece, contra a mulher, contra crianças, infelizmente acontece, a gente sabe disso. Eu estou falando de crianças que não aceitam mais serem corrigidas. Uma sociedade anárquica que não respeita a autoridade, me, muito menos dos pais. Meus irmãos... Existe, sim, poder disciplinatório confiado por Deus. Eu quero fazer aqui só uma pequena observação, que não é nem desse ponto, mas eu já vou fazer aqui. Só para fazer um comentário sobre a separação das esferas. tá? A Bíblia vai deixar bem claro que nesse uso de poder de espada em cada uma das esferas, o Estado é uma coisa e a igreja é outra. tá? Nenhum deve exercer a sua imposição por violência em cima do outro. A nossa Confissão de Fé de Westminster ela tem um capítulo inteiro sobre autoridades. É o capítulo 23. Sugestão para você, chegar em casa e você estudar de verdade esse capítulo 23 da Confissão de Fé. É fantástico. E no, no terceiro parágrafo, ele diz assim, os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos que pertencem à igreja ou o poder das chaves do reino de Deus, que são da esfera da igreja. Eles não podem nem arrogar para si fazer o trabalho da igreja, nem impor por violência a sua vontade na esfera da igreja. Veja, uma, uma, um dos problemas da teologia medieval, da situação da igreja católica romana apostólica, né apostólica romana, foi justamente essa fusão entre o poder estatal e o poder eclesiástico e gerou uma bagunça. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Há uma separação. Deus rege sobre cada um dentro da sua esfera. E apenas já para antecipar a pergunta que eu faria no, cap... no terceiro ponto, mas agora, é lícito, meus irmãos, um crente se envolver em posição de magistratura? Eu sei que você sabe o que eu estou pensando, o que você está pensando. Mas vamos falar pelo princípio, crente se envolve com magistrado? crente se envolve com política, meus irmãos. Eu espero que você tenha uma resposta positiva para isso. Ainda que difícil, mas a nossa confissão também diz no artigo 2, aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamado, uma vocação, uma ordenação específica como ministro de Deus naquela esfera. E em sua administração, como devem especialmente manter também a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada Estado. Meus irmãos, a Bíblia diz que esses crentes que são chamados para ocupar posições de magistrado civil, a eles, segundo a palavra de Deus, também é lícito até fazer guerras justas. Eu não vou entrar aqui no assunto agora de guerra, de pena de morte também não. Mas crentes ao longo da história foram sabiamente posicionados pela providência de Deus em momentos chave da história para a proteção da igreja, do povo de Deus e para o bem da sociedade. Você já ouviu falar de um cabrinha chamado Daniel na Bíblia? Ele era um sábio na Babilônia. Aprove a Deus usar Nabucodonosor para colocar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego como posição de magistrado. E detalhe, o livro de Daniel nos diz que Daniel permaneceu por quatro mandatos presidenciais. Muitos sábios morriam antes que isso, eram decapitados antes disso. Mas Deus quis sustentar aquele sábio Daniel na Babilônia para abençoar a Babilônia, por incrível que pareça. Se eu falar de uma mulher chamada Esther, meus irmãos, eu sei que tudo é a graça de Deus, tudo, 100%. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Provavelmente eu e você não estaríamos aqui hoje à noite se Deus não tivesse usado Esther lá atrás. Porque lá, os doidões da Pérsia queriam exterminar o povo de Deus. Mas Deus usou Esther. Deus usou Neemias, Deus usou José, você lembra de José? Com a vida sofrida, mas o que Deus estava fazendo? Levantando um homem de Deus e posicionando como vice-regente do Egito, para cuidar do povo de Deus na terra de Gósen, para que Jacó e seus irmãos não ficassem abandonados à sorte dos seus próprios pecados, Deus foi misericordioso em usar o próprio José com seus sonhos, como magistrado, meus irmãos... Deus usa, sim, homens e mulheres e o poder da espada para o bem da própria igreja. E para não falar do poder da espada em todos e menos aqui, tem poder da espada na igreja, meus irmãos? Tem. Nome disso? Disciplina. Disciplina eclesiástica. Meus irmãos, a disciplina instituída por Jesus e por Deus na sua aliança, no Antigo e no Novo Testamento, é uma ferramenta para trazer pureza ao povo de Deus. Ela nos lembra que Deus é puro e que a glória dEle é pura e deve se manifestar com pureza na vida da igreja. Ela não deve ser administrada de qualquer forma, com preferências particulares dos líderes, com egoísmo, com predileção de ovelhas, não. Ela deve ser administrada segundo a lei de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. E quando isso acontece, os pais da igreja disseram que as três marcas da igreja, genuinamente, são a pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos e a disciplina do Senhor. Quando um povo de Deus anda sob a disciplina do Senhor, o povo de Deus prospera. Prospera. Às vezes a gente acha, meus irmãos, que a igreja vai prosperar se a gente, a gente não mexer com o pecado, né? Não, não mexe não, vai feder, pastor. E aí quando você deixa os pecados mofarem Dentro da geladeira da igreja. O que, que acontece? Fermento. E esse mofo contamina tudo. As mentes, os corações. A fofocaiada começa. A maledicência. A falta de temor a Deus. Não, 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 não. não. Na casa do Senhor tem disciplina, meus irmãos. E essa disciplina é abençoadora. Meus irmãos, se tudo isso é verdade. Paulo então conclui para a gente nosso último ponto do sermão dessa noite. Dizendo que. As autoridades que foram instituídas por Deus e têm o poder da espada devem ser sustentadas com nosso tributo, com nossa honra e submissão. Último ponto, devemos sustentar as autoridades com tributo, honra e submissão. Veja comigo o versículo 5 ao 7. É necessário que lhes sejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributa o tributo, a quem imposto imposto, a quem respeita o respeito, a quem honra, honra. Meus irmãos, Paulo está falando que a nossa motivação para se submeter à autoridade não pode ser só medo de ir para a cadeia, não. Não pode ser só medo de punição, de tomar multa do Detran, mas por dever de consciência, é o que ele diz aí no versículo 5, no final dele, meus irmãos, por causa da minha consciência para com Deus, eu entendo que as autoridades são ministros de Deus para o nosso bem, e devem ser suportadas, a instituição que elas são, devem ser apoiadas, suportadas por nós, e significa que em tudo nós devemos nos submeter. Meus irmãos, a nossa responsabilidade para com as autoridades é muito séria, nós devemos honrá-la por meio dos nossos deveres sociais, e quem disse isso não fui eu, foi o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 22. Você lembra naquela ocasião, os caras sempre estavam tentando pegar Jesus no pulo, né? Com relação a, a se, se Jesus estava trazendo um reino, de Deus, de outro mundo, se ele se dizia o Messias, Jesus, responda essa pergunta aqui para a gente, lá em Mateus capítulo 22, versículo 17, é lícito pagar tributo a César? E veja meus irmãos, era uma perguntinha bem capciosa, tá? bem braba, Jesus, é lícito pagar tributo a César? Meus irmãos, Jesus, do auge da sua sabedoria, versículo 19, Mateus 22, ele diz, me mostra aí a moeda do tributo aí. Olha que legal, eu gosto tanto de Jesus mesmo. Eu gosto muito de Jesus. Você gosta de Jesus? Eu gosto muito de Jesus. <risos> Mostrai-me a moeda do tributo. E eles trazem um denário para Jesus. E ele, e ele... Jesus é muito legal porque ele devolve a pergunta. De quem que é a FG, a inscrição nessa moeda? Quem é a cara do, do fulano aqui? Responderam? De César? Então Jesus lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja, meus irmãos, não é que quando você está dando a César, você não está dando a Deus, não é isso, não é isso que Jesus está falando, o que Ele está falando é, lembre-se da sua responsabilidade também, para com César, meus irmãos, Jesus falando de César, dessa forma, César, imperadores romanos conhecidos pela sua crueldade, pela sua violência, sim meus irmãos, sim, Jesus está ensinando que os cristãos são chamados a ser modelos extraordinários de obediência civil, somos nós, nós somos chamados a nos dobrar em submissão às autoridades, não em adoração às suas divindades, mas ao respeito das suas posições e não ignore a ironia das palavras de Jesus e de Paulo com relação ao contexto romano, era difícil meus irmãos tinha opressão, tinha humilhação, tinha perseguição religiosa, mas, veja, é, é, é importante que eu e você fixemos esse ponto aqui, não foi só Paulo que falou isso não, quando Pedro escreveu para a igreja em Roma, meus irmãos, a igreja estava sofrendo demais, a ponto de Pedro dizer que, que Deus estava refinando a fé deles, para que ela fosse mais pura do que o metal precioso, era braba a perseguição. Mas lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Pedro, tá, o apóstolo Pedro que antes era meio difícil com autoridades, lembra? Aquele mesmo Pedro, que tinha uma dificuldade com autoridades, ele escreve: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei, quer seja o soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Meus irmãos, Pedro diz, se você é um escravo, seja o melhor escravo de todos. Se o seu chefe é malvado, cruel, perverso, sujeite-se a ele mesmo assim. Por que glória há se vocês estão cometendo pecados e vocês são esbofeteados por causa do pecado de vocês? Mas se vocês são justos e estão sofrendo mesmo assim Glorifiquem a Deus, pois Cristo deixou-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O ponto, meus irmãos, é que Jesus fez isso. Jesus fez isso. Meus irmãos, que incrível isso. O apologista Justino Marte, viveu no século segundo, e ele era um grande apologista, e ele. Certa ocasião ele teve oportunidade para fazer uma defesa da fé perante o imperador Antonino Pio. E meus irmãos, na defesa que Justino Marte fez, é bom depois você estudar isso na história da igreja, tá? Ele não ficou só lançando argumentos bíblicos para o imperador, ele fez isso. Mas ele fez uma apologética do comportamento dos crentes. Ele falou assim, imperador, eu te desafio a você examinar a vida dos cristãos que estão sob o seu império, e você perceber que esses cristãos são mais meticulosos com o pagamento dos impostos deles, do que os outros cidadãos que não são crentes. Toma! Era uma apologia real, era um evangelho concreto. Crente paga imposto, meus irmãos. Vou repetir se você não entendeu. Crente paga imposto e faz com um sorriso no rosto, porque é para a glória de Deus. Meus irmãos, isso é justo diante de Deus. Dar o tributo a quem o tributo, dar honra a quem honra, pagar o imposto que nos é devido. Sermos cidadãos excelentes da pátria celestial, como cidadãos excelentes enquanto somos peregrinos nesse mundo. Isso é tão importante, meus irmãos. A nossa ética do céu tem que se demonstrar na ética da terra. Isso é batata, meus irmãos. A gente tem que fazer isso. Tem tanta coisa que crente faz hoje em dia e ele não vê problema. E às vezes dá cada justificativa teológica furada. Crente que joga lixo na rua. Ah, mas eu não sou desse mundo, eu sou peregrino. Para de safadeza, rapaz. Se você de alguma maneira está justificando isso na sua cabeça, para com isso. Crente, entre as muitas atribuições espirituais que ele tem com Deus, ele também não joga lixo na rua. Também. E mais, tá? E mais, não é só não jogar lixo na rua, é recolher o lixo dos outros também de vez em quando, tá? A gente tem que ficar aprendendo com os japoneses, muitos deles que nem crentes são, que quando eles vão assistir jogo de futebol, quando termina o jogo, o japonês vai lá, que pagou ingresso caro, ele vai lá e recolhe o lixo do estádio. Detalhe, ninguém mandou ele fazer aquilo não. É uma questão de honra cultural. Somos uma sociedade limpa. Meus irmãos, está ruim dos brasileiros fazerem isso, né? Ô oh, culturazinha nossa. Por isso, por isso que a nossa pátria celestial, nossa ética do céu tem que invadir a ética da terra. Nós temos que redimir, reformular, ensinar novas maneiras de pensar, propor novos caminhos nesse mundo inclusive nos submetendo às autoridades. Algumas perguntas difíceis aqui, caminhando para o final, meus irmãos. Pastor, as perguntas realmente difíceis, tá, meus irmãos? Pastor, você está falando que Deus vai ser glorificado em nós se eu me submeter às autoridades, mas é verdade que Jesus vai ser honrado se nós o submetermos até a autoridades corruptas? esse é o ponto, não é meus irmãos, não é o que a gente lida hoje, e eu quero dar algumas possíveis respostas finais para a gente caminhar aqui, meus irmãos a resposta é sim, tá. primeiro, porque nós já falamos, Jesus fez isso, Jesus se submeteu ao pai ao colocar voluntariamente a sua vida na mão de prefeitos romanos que não valiam a roupa que vestiam, um deles era chamado Pilatos. E quando Jesus se coloca nas mãos de Pilatos, uma das coisas que Jesus fala assim, Pilatos, Pilatos, você está aí com a boca toda falando o que você fala? Mas essa autoridade que você tem foi dada por Deus. Então quando Jesus se submete a Pilatos, na verdade, ele está se submetendo a Deus, o Pai, que era Senhor da sua vida. E por meio de tudo o que aconteceu na vida de Jesus, nós recebemos a salvação, não é verdade? Paulo passou pela mesma experiência, meus irmãos. Paulo sofreu com um decreto injusto de Nero, que levou à morte pela espada. Eu fico imaginando, meus irmãos, quando Paulo botou a sua cabeça ali naquele bloqueio, para ter a sua cabeça decepada, provavelmente é exatamente esse rumo da história de Paulo ali, segundo os historiadores. Eu fico imaginando se Paulo não se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha escrito antes. Mas provavelmente naquele momento ele pensou assim, Nero, Nero, seu dia vai chegar, Nero. Mas... A autoridade que você tem foi dada por Deus. E eu me submeto voluntariamente a essa morte. Paulo se entregou, meus irmãos, ele se entregou voluntariamente à morte dele. Então nós estamos imitando a Cristo em primeiro lugar, quando fazemos. Meus irmãos, em segundo lugar, e isso aqui é para consolar o nosso coração. Quando você pensa em autoridades corruptas, lembre-se que o universo não é estruturado em democracia. O universo, o universo é estruturado numa teocracia. Essas autoridades estão debaixo do governo do rei do universo, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Você crê nisso? Isso significa, meus irmãos, que Jesus, ainda que você veja o mundo assim, ainda existe alguém acima deles. É Jesus que recebeu das mãos do Pai toda a autoridade, todo o poder, todo o governo. E todo o principado e potestade está debaixo dos pés dele. E meus irmãos, isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Terceiro lugar, sabe por quê? Porque no final da vida dele, o presidente do Brasil terá que se apresentar diante do Senhor Jesus Cristo de Nazaré a quem ele prestará contas no último dia, ele vai ser responsabilizado pela maneira como ele ocupar o seu cargo, seja o atual ou o próximo, quem quer que seja. O Senado, a Câmara dos Deputados, o STF, todas essas autoridades responderão perante o Rei dos Reis sobre a maneira como eles executaram justiça em seus trabalhos a rainha da Inglaterra, o presidente da China, Adolf Hitler, pode pensar em quem você quiser, todos prestarão contas dos seus governos diante do Senhor. Meus irmãos, isso nos dá esperança, porque eu posso olhar através das autoridades desse mundo e ver a autoridade que está por trás delas e lembrar que o Deus do universo é o Senhor da Justiça, Ele é o Vingador. Se Aquela parábola da viúva... Lembra que vai lá no juiz importunar e o juiz acaba ouvindo? É onde Jesus ensina, não se lembrará Deus dos seus eleitos, dos seus próprios escolhidos para vingá-los, a eles que clamam a ele dia e noite. Meus irmãos, Yavé, vé vai cobrar a conta. E quando nós somos cidadãos de governos, injustos, às vezes até demoníacos, que fazem de tudo menos trabalhar para a glória e honra de Cristo, Deus está de olho meus irmãos, Deus sabe, e Ele fala, mantenham-se fiéis, incólumes e inabaláveis, não importa qual seja o governo, respeitem a Deus, pastor R.C. Pro faz um pequeno comentário, nessa sessão de Romanos, dizendo o seguinte, frequentemente esquecemos o fato de que no cerne da mensagem bíblica está uma mensagem política. Mas ela é um pouco diferente, pois vivemos em um reino onde a autoridade política suprema está investida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Segunda pergunta, e a última. Mas, pastor, quando é, então, que nós devemos desobedecer o governo civil? Quando é que isso acontece? Meus irmãos, a resposta não é tão difícil. Se o governo civil proibir aquilo que Deus exige, ou exigir aquilo que Deus proíbe, os cristãos não devem se submeter. E alguma forma de desobediência civil pode acabar sendo aceitável. Vejamos, os apóstolos passaram por isso, tá? Eles passaram. Ali no capítulo 4 e 5 de Atos, João, Pedro acabaram Pagando um, um custo alto, porque João uh, Pedro disse lá em Atos capítulo 5, versículo 29, mais importa agradar a Deus do que obedecer aos homens. Então tem horas que o custo vai ser alto para a gente, sim, meus irmãos. É assim que surge perseguição e é assim que nós temos problemas. Acima dos nossos chefes humanos, nós temos um chefe lá no céu. De vez em quando eu, eu lido com umas perguntas difíceis. Tem uma que eu não tô com. Eu não quero entrar hoje à noite, não, não vou. Só vou mencionar porque ela foi difícil, tá? Bem levinho. Se igreja devia ou não devia fechar as portas na, na pandemia. Ô, oh, meus irmãos, não tinha um assunto mais fácil para a gente lidar nessa pandemia, não? Do que cobrança de igreja. Pastor fecha, pastor não fecha, pastor fecha, pastor não fecha, pastor fecha. Pensa num conselho aqui que ficou de coração doído. Eu posso dizer uma coisa para vocês? O que, é que a igreja prestaria na redenção? tomou a decisão de fechar as portas por um tempo, como tantas outras igrejas. Não foi fácil tomar essa decisão. Na verdade, foi muito difícil. Nós entendemos, ainda que com alto custo, que o ponto não era a imposição de leis para ferir a igreja. O Estado, na sua função, estava tentando proteger a saúde pública e nós, como igreja, precisávamos pensar sabiamente nesse assunto. Sabiamente. Confesso para vocês, meus irmãos, que quando eu peguei Covid no início desse ano, em março, ano passado, março, eu fiquei chateado comigo, eu fiquei chateado, falei, rapaz, será que eu estou passando esse negócio para outras pessoas? Comecei a perceber que eu não tinha sido tão cuidadoso, eu disse, meus irmãos, eu sei que Deus é soberano. E talvez você, como eu, ficou um tanto dividido quanto a igreja deveria ou não fechar as portas. Eu fiquei, meus irmãos, confesso para vocês, confesso que até hoje, até hoje, eu estou abrindo meu coração como pastor com vocês, eu não sei se eu teria tomado a mesma decisão da forma como foi lá atrás. Eu não sei, eu não sei. Mas na soberania de Deus, nós aprendemos a acalmar o nosso coração na providência de Deus. E esperar, às vezes, com paciência o tempo dEle para fazer todas as coisas. É difícil, meus irmãos. Uma outra pergunta que surge, de vez em quando, de algumas mulheres que se dizem cristãs e estão casadas por algum motivo com maridos que não são crentes. E ela diz assim, pastor, meu marido... Está me proibindo de ir à igreja. O que, é que eu faço, pastor? Meus irmãos, a nossa orientação como conselho da igreja algumas vezes tem sido. Você deve desobedecer o seu marido nesse caso. Porque Deus te deu uma lei de adorá-lo com o seu povo que é superior à lei do seu marido de te proibir de adorar a Deus. Não que você deva fazer isso de qualquer maneira. Você deve submeter isso em oração. Você deve pedir a Deus misericórdia. Você deve pleitear com seu marido. Mas mais importa agradar a Deus do que aos homens, meus irmãos. Esse princípio sempre tem que trazer a nossa sabedoria de volta. A gente sempre vai usar esse princípio para discutir todos os temas. Nos nossos dias. Mas no fim das contas, meus irmãos. Deus não está chamando você para um espírito de guerra contra as autoridades. Meus irmãos, eu, eu, eu espero que a única coisa mais forte, se for para escolher uma coisa para ficar no seu coração e no meu nessa noite, é isso. O espírito geral do crente com as autoridades nesse mundo é um espírito colaborativo. Colaborativo. De brandura, de submissão. Nós... Nós não devemos ser causadores de contendas polêmicas, metendo a mão no teclado nas mídias sociais para ficar se revoltando com baboseira. Meus irmãos, é difícil aceitar crentes que se revoltam contra cada pequena decisão governamental que não apetece nossas preferências particulares. Para com isso, crente! Esses sacrifícios são muito pequenos para nós. Ah, pastor, eu vou falar, agora eu vou falar, agora vai doer, se não doer até agora, vai doer agora, vai doer agora. Ah, bota o cinto aí. Pastor, eu não aceito mais usar máscara. Meus irmãos, é um sacrifíciozinho tão besta. Por amor a Cristo, você não aceita usar máscara? Ainda que temporariamente. Temporariamente. Meus irmãos, não é a minha preferência usar máscara. Eu detesto máscara. Adoro pregar sem máscara. Mas se o custo minúsculo para, de alguma maneira, ser colaborador nesse mundo da glória de Deus é usar máscara, eu farei isso para a glória de Deus. Eu espero que você não imite o seu pastor. Eu espero que você imite Jesus, que se sacrificou muito mais do que isso para a glória de Deus. Meus irmãos, se os cristãos devem sim exigir governos lícitos, o texto também diz dar o que é devido ao governo. Pagar os impostos, pagar os tributos, dar o respeito e dar honra. E mais, tá? E mais, crente cumpre a Bíblia toda em relação às autoridades, você ora pelos seus governantes. Você tem orado para que Deus dê sabedoria àqueles que estão em posição de comando? Meus irmãos, de que, que adianta a gente viver reclamando deles, se não estamos dispostos a pagar o preço de colocar o nosso joelho no, no chão por eles? Adoro reclamar do governo e orar pelo governo. A gente faz isso. 1 Timóteo 2, 1, antes de tudo, pois exorto que se usa a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Viu o que ele falou? Quando você ora, pelas autoridades, para que Deus abençoe e dê sabedoria, o benefício é para nós, Ele se volta para nós, uma sociedade mansa, tranquila e uma igreja com liberdade de expressão religiosa, de pensamento e de culto, você quer ter a oportunidade de cultuar todo domingo? De vir à igreja de manhã, de noite, de cantar louvores, de sair na rua e distribuir panfletos, e falar de Cristo no trabalho, no parque da cidade, no shopping de águas claras? Ore pelos seus governantes. E mais, tá? Vote bem também. Ajuda. Ano que vem tem eleição, meus irmãos. Esse ano tem eleição. <risos> <risos> Vou fazer essa pergunta final pra você. Como é que você vai votar esse ano, hein? Você já tá orando por esse assunto? Devia, viu? Ore. Você tá conversando com gente mais sábia que você? Porque você não é tão sábio assim, Tá? Você acha que você sabe muita coisa? Você não sabe, não. Você está gastando tempo com gente que tem sabedoria? Gente que analisa a sociedade melhor do que você? Gente que conhece mais a palavra de Deus do que você para se lembrar quais são os princípios norteadores de um cidadão dos céus que deve votar na, na cidadania da terra? Faça isso, meu irmão. Mas, sobretudo, ore para que Deus nos dê sabedoria como povo de Deus. Para que saibamos o nosso lugar em relação ao mundo. Não é fácil, meus irmãos. O caminho é estreitinho e nesse mundo está cheio de aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo e Ele prometeu nos ajudar a lidar com os Césares, com os Herodes, com todos aqueles que estão investidos de poder, porque Ele mesmo é o rei sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, ó Senhor, Tu és verdadeiramente o nosso Senhor. Nosso Adonai, nosso Kyrios, nosso Rei. Senhor, nesta noite, a igreja, em adoração, mais uma vez faz o ato de pegar as nossas coroas particulares e colocarmos e sujeitarmos nossas coroas a Ti. Assim como aqueles 24 anciãos exemplificam claramente, representando todo o povo da Antiga e da Nova Aliança, o ato de submissão ao verdadeiro Rei que está sentado no trono, nós o fazemos nesse momento também, Senhor. E rogamos Tua sabedoria, Senhor, para que o Senhor nos ajude a sermos crentes submissos às autoridades nesse mundo. Não rebelde, Senhor, ajuda-nos a conformarmos a rebeldia do nosso coração à lei de Cristo para nos submetermos a presidentes, governadores, prefeitos, juízes, professores, para nos submetermos aos nossos pais, Senhor, tantas vezes nos esquecemos que nós mesmos estamos investidos de posição de autoridade. Então, Senhor, nos ajuda a sermos autoridades conforme o teu coração e a tua palavra. Senhor, me ajuda a cada dia a ser um pastor melhor para essa igreja. Os meus amigos presbíteros, irmãos queridos de guerra, a serem homens sábios, Senhor. Aos diáconos dessa igreja para serem investidos do Espírito Santo de Deus e a um coração sensível a todos os que são pais e mães nessa igreja, para que sejam pais que prestaram contas diante de Deus, da maneira como tem criado seus filhos, e exemplificado o Evangelho, para que tenhamos aqui homens e mulheres, que ocupam as mais diversas funções na sociedade, e ali se tornam líderes espirituais, exemplos de ética, homens e mulheres que propõem, uma nova maneira de fazer as coisas, pela ótica da lei de Deus. Senhor, ajuda-nos a sermos modelo para este mundo, para que esse mundo se inspire e conheça o Deus da glória. Senhor, faz isso em nós. Com corações humildes e quebrantados na Tua presença, nós confessamos que precisamos da Tua ajuda celestial para cumprir tudo o que a Tua palavra nos diz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé